1: 180, apareció un aviso pequeño en la prensa de Hoyordina, que de no haberlo pagado la Asociación de Jóvenes Cristianos, podría haber sido catalogado como subversivo. Allí se anunciaba el inicio de un curso especial para enseñar a ocho señoritas escogidas el manejo de un recién inventado aparato para escribir. No imaginaban aquellas agredidas muchachas cuando se presentaron a ese curso de enseñanza que eran en realidad pioneras de lo que en no muy lejano futuro se conocería como liberación femenina. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado número 1664. Y el creador de aquella revolución tecnológica que a partir de 1880 marcó la eventual desaparición de los llamados escribientes, empleados varones de oficina, quienes con bella letra pero lenta caligrafía copiaban documentos con desesperante parsimonia, fue un impresor estadounidense llamado fue Apoyado por un colega, Samuel Zulet, y el mecánico Carlos Kieber, tras innumerables pruebas, ensayos y prototipos, lograron fabricar un modelo de máquina de escribir funcional. Aunque su apariencia era tosca e intimidante, el inventor logró interesar a una compañía fabricante de rifles, la Remington Arms Company, para que la fabricara y comercializara. Fue así como se pondría a la venta a mediados del año 1874, la primera de aquellas máquinas para escribir, este fabricada en serie y bajo el nombre Remington Typing Machine. Dos meses más tarde, la empresa recibió la elogiosa carta escrita a máquina, en la cual les felicitaba por la eficiencia. Y velocidad de su invento. Estaba firmada por el famoso novelista Mark Twain, autor de Las Aventuras de Don Sawyer, uno de los más populares best estadounidenses de todos los tiempos. Fue tan prestigioso escritor quien primero envió un original suyo a la imprenta, totalmente redactado, no a mano como era lo usual por aquellos días, sino en una máquina de escribir. Aún así, muchos empresarios veían al complejo artefacto que describía solo como divertida curiosidad, poco útil en la industria y comercio. Razonaban que eran mucho más baratos y prácticos el tintero y la plumilla que tan costosa y complicada máquina con teclas, que además requería a un especialista para operar. Tomando en cuenta aquello, la Remington optó por abrir academias para impartir clases de En 1925 y a partir de allí, otras innovaciones desembocaron en los procesadores de palabras. Con la aparición y muy rápida expansión de las computadoras personales y de escritorios en los años 70 del siglo 20, se vislumbró el principio del fin para el doble invento de Christopher Jones. aunque no del todo muchos aún prefieren seguir usando aquel invento en lo particular en México por ejemplo si alguien se pasea por la calle héroe de cañonero en el centro de Tampico, allí verá a los Aún. Si usted se mira en el teclado de las muy avanzadas computadoras, comprobará que la disposición de sus